0: O que os povos veem na extrema-direita é um futuro, uma, uma palavra de ordem. Simplificações horríveis, mas simplificações perfeitas que dão firmeza, que dão segurança. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A ideia de que Vladimir Putin é alguém que se torna cada vez mais perigoso à medida que fica mais perto de uma derrota militar acrescenta medo a populações que vivem com um futuro incerto por causa da inflação que ninguém pode dizer quando se vai embora de uma recessão que não tarda vai chegar e pode fazer perder muitos empregos. A extrema direita que se alimenta do medo, da incerteza, que parece ter resposta para tudo, como recordamos no som de abertura, com o filósofo ensaísta José Gil, está a majoritariamente alinhada com o Kremlin. Só este ano, a extrema-direita cresceu em França, na Suécia, onde vai entrar para o governo, e em Portugal. Governa na Hungria e na Polónia e deverá acabar por governar em Itália, com eleições marcadas para o próximo domingo. Já estava em força em Espanha, na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, na Finlândia, na Estónia, na Alemanha, em tantos países europeus. As eleições europeias são em 2024, e a realidade socioeconómica da União é um pasto onde a extrema-direita se saberá alimentar. Conversamos neste episódio com Daniel Pinel, especialista em Relações Internacionais, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, comentador da SIC. Viva professor Daniel Pinel. Os populismos, o nacionalismo, a extrema-direita alimentam-se da insegurança da população, do medo causado pela incerteza. Putin é hoje o fator de maior incerteza na política e na economia global. Pergunto-lhe se é ele quem de várias formas mais contribui nesta fase para um, uma potencial afirmação da extrema-direita na Europa.
1: Olá. Um, eu, eu creio que, uh, do ponto de vista de um ator individual ou institucional, o Putin ou o Kremlin, se quisermos, um, em particular também o aparelho de, de segurança russo, são efetivamente, se não o, um dos dois ou três atores mais fundamentais. Depois, não é, é no seguinte, é, é que há fatores estruturais muito importantes, ou seja, Putin não criou a crise do Covid, não criou a crise financeira e só está parcialmente a criar, pois há questões que têm a ver com a globalização, a crise dos combustíveis, da energia e da inflação que, que, que vem. Portanto, este, estas três crises em concatenação são estruturalmente uh, uh, um caldo, como aliás todas as crises graves potenciadas pela globalização no último século têm sido caldos de radicalização das, dos, dos extremos, direita e esquerda, mas sobretudo mais recentemente, vamos dizer, nos últimos 20 a 30 anos, da extrema-direita populista, e portanto, aqui o que estamos a ver é que há um caldo eh, propício, mas depois, como um ator institucional que claramente instrumentaliza isso de forma consistente e que não tem apenas a ver com os seus objetivos de guerra agora, Uh, mas que tem a ver com objetivos geopolíticos mais globais, no sentido de uh, uh, ser anti-europeu, ou seja, a não ter uma União Europeia forte, não ter uma União de Segurança, uma Ordem de Segurança Euro-Atlântica forte, e introduzir clivagens no seio da União Europeia, no seio de países que são importantes uh, 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 geopoliticamente e na relação com os Estados Unidos. Portanto, uh, sim, a extrema-direita em particular... Uh, e a direita populista e o etnonacionalismo na Europa seja na sociedade civil, seja partidos têm recebido dinheiro têm também beneficiado de campanhas de desinformação importantes, muitas delas vindas da Rússia com outros motivos até durante o Covid ou durante as eleições na uh, uh, Catalunha, por exemplo é? ou o Brexit mas claramente uh, tem, ele tem sido um, um, um desestabilizador da sociedade civil e do, do espectro político europeu a toda a escala, portanto, financia a extrema esquerda, a extrema direita, os movimentos anti-europeus, os eurocéticos, as teorias da conspiração anti-vacina, portanto, tudo aquilo que enfraqueça o Estado e a estabilidade dos governos e a unidade europeia, União europeia, e a unidade euro-atlântica no sentido de uma unidade liberal ocidental, para ele... Tudo isso é ótimo que aconteça e, portanto, o Kremlin tem tido uma política bastante consistente e, desse ponto de vista, sim, sem, sem dúvida que é um ator importantíssimo.
0: A extrema-direita em Itália, na Hungria, em França, tem sugerido que a crise energética e a inflação resultam nas sanções que foram impostas à Rússia e pedem o levantamento dessas uh, sanções. Uh, uh, obviamente que, como estava a dizer, uh, muitos dos problemas são anteriores uh, uh, a Putin e, e são para lá de Putin, uh, mas na verdade estes partidos populistas e nacionalistas sabem aproveitar muito bem uh, uh, tudo aquilo que, que afeta o nível de vida das populações.
1: Claramente, o descontentamento das populações, em particular uh, uh, os últimos dados que nós temos, portanto há sempre imensos fatores, há, há muita investigação sobre a mobilização política da extrema-direita. Uh, é entendida aqui como a extrema-direita, no sentido da direita radical, que ainda funciona dentro do elemento uh, democrático, mas nega, na, na letra da lei, mas depois nega substancialmente alguns direitos importantes, Portanto, depois, a extrema-direita propriamente dita, portanto, a direita uh, violenta, que quer uh, uh, ir contra o sistema e não funcionar dentro do sistema. Em ambas, uh, a investigação que nos diz é que há fatores, vá, culturais e estruturais, como, por exemplo, maior imigração, uh, maior deslocalização das indústrias base e dos empregos, por causa da globalização para países do leste da Europa e, da, e, da, e do leste da Ásia, etc. Há tudo isso, com certeza, mas depois há questões de descontentamento nacionais, que tem a ver sobretudo com setores mais marginalizados que não estão representados, para os quais não há representação política. Um, e aí a extrema-direita tem, tem, tem uh, pontuado muito e tem-se aproveitado. A forma de narrar o, a causa do descontentamento, ou a cadeia causal, é que é importante para a mobilização das pessoas. Como, por exemplo, dizer, é o, são os governos ocidentais que estão a causar a crise, porque se quisessem normalizavam as relações com o Putin e não havia crise. Sim, isto é uma forma de falar. Mas, e qual é o preço disso? Não é? Qual é a garantia que o Putin não fecha o Nordstrom 1 e 2 daqui a dois anos? Não é? Uh, qual é a garantia de que, mesmo que levantassem as sanções, e continuavam, levantavam as sanções, mas continuavam a apoiar a, a Ucrânia, o que é que isso trazia? A forma de narrar o descontentamento e a solução do descontentamento é tendenciosa e muito influenciada, claro, pela narrativa do Kremlin, uh, muitas vezes... Muitas vezes, devo dizer, até de forma, uh, uh, como é que eu ia dizer, uh, muitas vezes nós temos uma radicalização das pessoas online, por exemplo no Twitter, porque estão a reagir a um, a um meme ou algo viral que viram, ou algo que, muitos, que foi partilhado por muitas pessoas que eles conhecem, sem perceber que esse tweet... É originalmente de uma operação de desinformação do Kremlin. Isto aconteceu, por exemplo, com o Brexit, isto aconteceu, por exemplo, na, na eleição norte-americana, com a questão do Trump, com a questão da Hillary Clinton. Mas há
0: ou já havia uma onda na Europa de eleitores que parecem trocar de bom grado democracia por autoridade, que buscam segurança contra aquilo que lhes parece ser o caos que se vai instalando há uma grande incerteza e as pessoas precisam de, de, de alguma segurança e quem dá essa resposta é a extrema-direita, não é? Com as suas simplificações.
1: Cla claramente isso é o caso, hum, não só pela simplificação mas por uma coisa muito importante, é que a extrema-direita populista hum, na Europa em geral, o caso português é emblemático chegou um bocadinho mais tarde, mas foi precisamente pela mesma bitola mas nós vimos isto também hum, no leste europeu por exemplo na Hungria, na Polónia também na Croácia, uh, nós vimos na Bulgária, uh, nós vimos isto no Brasil, portanto é um fenómeno mais ou menos global, uma coisa que a extrema-direita fez particularmente bem foi aproveitar-se do afundamento da direita tradicional, ou seja, a direita tradicional tem, -se, tem tem por causa de uma série de razões, agora não, não interessa, tem não, colegas politólogos que o explicarão muito melhor, mas no geral nós estamos a ver que a social-democracia e a direita moderada, o centro-direita, está a ter muita dificuldade em competir com o centro-esquerda, sobretudo à medida que a política se foi neoliberalizando. A partir de que os partidos sociais-democratas de centro-esquerda foram adotando medidas de neoliberalismo, uh, também por causa da União Europeia, por exemplo, no caso europeu, uh, foram perdendo algum eleitorado tradicional. E, portanto, o que nós estamos a ver é o, o fim da democracia cristã uh, e os partidos mais tradicionalmente conservadores, com dificuldade em posicionar-se em questões como a imigração, os direitos da família, o género, uh, os direitos LGBTQI, etc., estão, porque querem ser conservadores, mas até um certo ponto, muitos desses partidos estavam ainda a, a federar e tinham dentro de si pequenos grupos muito mais conservadores, muito mais etnonacionalistas, muito mais radicais, muito mais racistas, muito mais xenófobos, mas que tinham ali algum espaço de representação, mas não um espaço de ação política, do ponto de vista parlamentar ou governativo, mas que se sentiam minimamente representados tradicionalmente. E a extrema-direita foi muito boa a ir buscar esse voto e algum voto de descontentamento de quem não votava e esses dois votos de protesto tornaram-se em votos de apoio, mais ou menos consistente, e é por isso que começamos agora a ver, provavelmente a extrema-direita vai ter muita dificuldade em superar a barreira dos 20% do eleitorado em quase qualquer país, superou agora minimamente.
0: Tem permitido, em alguns países, ir para o governo, não é?
1: Precisamente, ou seja, não precisa de chegar a uma maioria, basta que chegue a uma pluralidade que permita uma coligação à direita, e vai pôr a direita tradicional e mais moderada perante, uma, perante um, um dilema que é, ou faz um cordão sanitário que, não, que impede que a extrema-direita uh, essencialmente canibalize e cresça a partir do seu, do seu eleitorado, mas ao mesmo tempo pode ter que ficar na oposição por tempo indeterminado, sobretudo se há entendimentos à esquerda, ou então uh, vai ter que diluir a mensagem da extrema-direita e dizer, bem, enfim… É uma coligação, mas eles não têm os ministérios que interessam, ou nós conseguimos discipliná-los, ou eles entram na democracia, ou fazendo aquela falsa equivalência, dizendo, bem, sabe, quem governa com a extrema-esquerda, nós também governamos com a extrema-direita, não é? E, portanto, desse ponto de vista, nós já começamos a ver uma cedência, sobretudo a pequenos arranjos de governo local, em toda a Europa, não apenas em Portugal, desse tipo de diluição do cordão sanitário e de alguma aceitação por questões meramente expedientes. Portanto, isso preocupa muito, que é chegar a este ponto, já é grave, não por formar governo diretamente, mas por normalizar, veja-se o discurso que há hoje sobre anti-imigração, por exemplo, na União Europeia, é muito, muito mais excessivo do que aquilo que havia nos anos 60. Há coisas que se dizem hoje que em 1980 tinham manifestações na rua de contra e hoje são ditas com a maior naturalidade e normalizadas no discurso político. Isso é um dos efeitos da, da subida da direita radical. Claro que para Putin tudo isto interessa, do ponto de vista que para ele, até do ponto de vista, se quisermos, ideológico ou partidário, a ideia em que ele se revê é do um mundo conservador, cristão, branco, de valores tradicionais, de masculinidade, diria eu, quase tóxica, e de facto a forma como ele vê o confronto com o Ocidente é de um Ocidente que degenerou, por, por se ter tornado mais cosmopolita, por se ter tornado mais suave em relação a questões sociais, etc, e portanto a ideia de que os, os verdadeiros valores são os valores russos e portanto tentar fazer uma espécie de uma coligação iliberal. Não, não necessariamente antidemocrático, embora claramente seja, não é? Quem se diz iliberal não funciona bem na democracia liberal, não é? Do ponto de vista substantivo, mas do ponto de vista formal, a ideia de, um, de uma coligação iliberal. Nós já vemos, depois, os efeitos que isso tem até na União Europeia. Basta ver a posição da, da, da Hungria. Não é? é claramente o caso de um valor de, de direita quase radical no poder, a forma como isso afeta a possibilidade até de fazer, por exemplo, as sanções, o embargo ao petróleo, etc. Portanto, até do ponto de vista estratégico em, em, em tempos de crise, é útil para o Kremlin ter essa entente cordial uh, com, com países uh, igualmente liberais.
0: Hoje também é dia de um novo episódio do podcast Bloco de Leste, autoria de Martim Silva. É o último desta série em que o diretor adjunto do Expresso revisitou países e regiões com a ajuda de especialistas em cada uma das áreas geográficas. Essencial para perceber a geopolítica de um conflito que leva quatro meses, mas ninguém sabe quando e como vai acabar. Podem ainda incluir na sua playlist de podcast o Money, 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 em que se responde à pergunta... Apoios às empresas anunciados pelo Governo são suficientes e também o Sem Moderação, em que se fala da falta de professores e da falta de esperança neste inverno. Visite na aplicação que tem no seu telemóvel ou no seu computador os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias. Faça a sua avaliação, diga-nos o que pensa de cada um deles, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia.